Kuuntelet Vienakoonimust Arton No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Tervetuloa kuuntelemaan No Filter podcastia. Täällä puhuu musta se Arttu. Ja Vienakoo. Ja olemme palanneet takaisin päiväjärjestykseen, eli siihen, että jaksomme tulee taas tiistaisin. Mm. Viime viikollahan se tuli maanantaina. Ja me saimme tästä runsaasti palautetta. Heti tuli viestejä, että, että kaikki ihmiset oli elänyt tiistai-päivässä maanantaina, koska No Filter Podcast tuli maanantaina. Just joo, ja monet oli myöhästynyt töistä, kun oli luullut niille jo duuni, koska Aa, No Filter on ilmestynyt tänään ja eihän mulla tänään ole sitten duuni, kun tänään on tiistai. Ja vappuat. Mutta olikin maanantai. Mm. Mutta lohdutuksena monella oli kuitenkin ollut se, että sit se teki maanantaista huomattavasti paremman, kun No Filter ilmestyi. Että kiitos tästä. Lämmittää mieltä taas täällä kylmässä, keväässä ja hapettomassa studiossa. Hmm. Voitaisiin tässä pikku pikkuviikkokatsaus. Onko sulla vielä jotain mielessä tällä hetkellä? No ainahan se mielessä. Nimittäin Game of Thrones. Oh my god, god, god. Ja mä luulen, että nyt viimeistä on päästy. Siis mä en puhunut tästä joten koko kevään ajan, mutta nyt on viimeistä päästy siihen, että tätä got humaa ei pääse pakoon missään. Ei, edes Mustosen Arttu, joka raukka ei ole katsonut yhtäkään jaksoa eikä kiinnosta katsoa yhtäkään jaksoa. Ja Instagram, se on täynnä tällä hetkellä hämmentyneitä kasvoja, käsiä suun edessä, jännitystä, pelkoa. Tai näin mä niin oletan, että se on, ainakin se ihmisten välittyy näin. Ja sitten lukee GOT. Kut, kut. Ja se on varmasti ihan älyttömän hauskaa lukea kaikkia sellaisia, että wow, mikä jakso, ei vitsi, meni kylmät väreet, juttuja niin kuin tuhat kertaa tuhat. Niin, apua kun... pelkäsin niin paljon, että en voinut katsoa kerralla loppuun. Joo, siis mä en uskalla nyt kuitenkaan tota eilisen jaksoa tässä spoilata vielä, koska kaikki ei ole mitään vielä nähdä. Mutta viikon takainen oli se tähän mennessä tämän kauden niin kuin, vertahyytävin jakso. Ja siinä oikeasti tuli se olo, että mä en pysty katsoa. Että mähän otin välillä mun puhelimen sille, että mä katson tätä puhelinta, kun mä en pysty katsoa tätä. Mikä siellä on? Siis mä en tiedä, mikä siellä on pelottavaa. Mutta siis mikä siinä vaikka nyt oli niin kuin pelottavaa? No siis nyt oli semmoinen The Battle, niin kuin viikko sitten ilmestyneessä jaksossa, missä kuolleiden armeija yön kuninkaan johdolla hyökkäsi sellaiseen yhteen päämestaan talvivaaraan. Ja sitten ne taisteli, eli elävät taisteli kuolleita vastaan. Se oli vähän epäreilu se taistelun lähtökohta sen takia, koska kaikki ne elävät, jotka kuoli siinä taistelussa, niin ne siirtyi sinne kuolleiden armeijan puolelle. Eli se vaan koko ajan kasvo. Se. Ja sitten kuolleet ei koskaan väsyy, niillä ei tule nälkä, niillä ei tule janoa, niillä riittää voimaa vaan koko ajan, ne vaan voi mennä. Mun on pakko tyhmänä kysyä, että onko ne kuolleet siellä, onko ne niinku esiintyykö ne ihan henkilöinä myös, vai onko ne jotain haamuolentoja? Esimerkiksi jos sä olisit sellainen kuollut siinä kuolleiden armeijassa, niin se näyttäisi niinku sulta, sillä ne vaatteet, mitkä sulla silloin, kun sä oot kuollut, mutta sitten ne olisi sellaisia vähän niinku romuluisia, sellaiset, ah, okay. että niistä näkyy vähän luuta ja niin, niin. semmoisia ällättäviä, vähän niin kuin zombeja. Joo. Mä en ole ikinä katsonut mitään oikein zombielokuvia tai zombisarjoja, mutta noihan vähän niinku on zombeja, eikö zombit ole niitä? No niistäkään mä en ihan hirveästi tiedä. Mua jotenkin ihan niin kuin kauheasti tuollainen fiktiivinen maailma sillä tavalla kiinnostaa, että ainut, ainut on oikeastaan Harry Potter, mikä on ollut semmoinen todella mukaansa tempaava, mitä mä oon sitten katsonut kyllä kaikki ne ja lukenut joka ikisen kirjan. Mä taas on aina ollut semmoinen ihan true fantasia nörtti ja sitten tämähän on tosi herkullinen tilanne tällä hetkellä, koska normaalistihan fantasia nörtti on semmoinen marginaaliryhmä, niin. jolle muut vähän naureskelee, niin nyttehän tämä on tällaista valtavirtasta. Mutta toi got on varmaan sen takia niin suosittu, koska siinä se fantasiapuoli ei ole kuitenkaan niin överiä, vaikka nyt kuulostaakin tosi, mä vaan puhuin niin. pelkästään niistä kuolesta, mutta se on kuitenkin enemmän sen sijoittu johonkin keskiaikaiseen maailmaan. Hmm. Niin ne on siinä pieninä juttuina vaan ne taika-asiat siellä. 
Että pääosin kaikki on semmoista, mikä voisi tapahtua muutenkin. Mutta sitten se tuo semmoisen hyvä sävyn siihen. Mutta sitten ne kaikki ne yliluonnolliset jutut on kuitenkin semmoisia, että ne, nekin ihmiset, jotka on siellä, niin on silleen what the fuck, lohikärme. Joo. Tai siis sille, että ei kukaan ole silleen, että perus lohikärme lentelee tuolla, vaan ne on oikeasti silleen, että melkein kukaan ei usko niihin tai näin. Okei. Okay. Että siinä, siinä mielessä se on, niin kuin, se on helpompi uskoa ehkä semmoistenkin, jotka ei normaalisti yhtään innostu mistään fantasiajutuista. Ja sitten tuossa on niin jotenkin kiehtovaa se juoni ja se on hyviä henkilötarinoita. Siinä on esimerkiksi tosi hyviä naishahmoja, hyvin kirjoitettuja henkilöhahmoja ja niitä on kiva ollut seurata niin monen kauden ajan. Ja sitten tuossa on myöskin se, että ikinä ei oikeasti voi tietää, mitä tapahtuu. Aina hirveät veikkaukset, että varmaan näin ja näin, mutta aina sitten se yllättää sut ihan täysin. Esimerkiksi siinä edellisessä jaksossa, ei eilisessä vaan viikko sitten, <laughs> niin siinä se yön kuningas, joka on semmoinen jäätävä pääpahis, jota ei voi oikein millään tappaa, niin se kuolee. Mutta se, mitä kuka tahansa ikinä oli veikannut, että kuka sen tappaisi, niin se ei ollut kuitenkaan sitten se. Joo. No osa varmaan tietenkin oli veikannut myös sitä ja varmasti mm. nytkin joku tulee, että mä tiesin alusta asti, että se sen tappaa. Mutta mm. se, esimerkiksi mä olin itse veikannut ihan eri tyyppiä ja näin. Niin sitten se tuli niin yllättäen, miten se tapahtui, niin kaikki tapahtui niin yllättäen. Niin sitten oli taas silleen, että what the fuck? Ja sitten oli silleen. Ja Instagram räjähti. Kyllä. Kaikki on pakko jakaa Instagramiin. Mm. Mutta olisi siis kiva kuulla, että onko täällä meidän... Seuraajissa kenties myöskin kotfaneja saa osallistua keskusteluun, mutta mä voin ehkä... Vain vien vastaa sitten. <laughs> kyllä. Arttu ei osallistu tähän puoleen tällä kertaa. Että. Mutta kyllä se voisit ehkä vielä joskus antaa mahdollisuuden. Ei ole, mä en yhtään niin epäile, että mä saattaisin tykästyä siihen, jos mä antaisin mahdollisuuden ja katsoisin. Mutta mulla ei tällä hetkellä minkään näköistä mielenkiintoa alkaa käyttää niin paljon aikaa siihen, että mä alkaisin katsomaan sieltä alusta asti ja näin. Siis ei ole. Niin, ja ne alkupäin ne jaksot on aika tylsiä vielä. Niin, ja mä oon vähän sellainen ihminen, että jos ei heti sytytä joku juttu, niin en mä sitten jotenkin jaksa alkaa niin. antaa sille. Tai sille, että mä nyt katson tässä vähän sama kuin jonkun suhteen kanssa. Jos mä siis jossain niin alkaisin tai deittailisin tai näkisin jotain tyyppiä, jos ei saman tien tule semmoinen fiilis siitä, että hei vitsi, tässä voisi olla jotain siistiä tai enemmän. Niin en mä sitten myöskään antaa se turhaa aikaa omasta elämästä. Näin. Mutta eihän kaikkea siitä tarvittu kätäkään. Sekin on ihan niin. ok. Mutta mikä sun meidän tämän päivän aihe tuli tuosta mieleen vähän? Niin, tossa Rakentelitko alo... pientä aasinsiltaa? Aloin kenties? vähän rakentelemaan. Nimittäin tämän päivän aiheena meillä on eron jälkeinen etiketti. Kyllä ja tämä aihe tuli mieleen ihan omasta elämästäni, kun alkoi yhtäkkiä kröhöm ketuttamaan eräs eron jälkeinen tilanne. No, mikäs tämä on? Tiedätkö, kun sit kun on erottu... Niin saattaa olla vielä asioita, jotka yhdistää tai jotka on niin sellaisia, mitkä kuitenkin pitää jollain tavalla hoitaa. Mutta niiden asioiden hoitaminen ei ole aina niin helppoa. Mm. Sitten saattaa tulla sellaisia ristiriitoja ja sitten saattaa olla sellainen, että lähtee järki niin sanotusti. Kun toinen ei ymmärrä ja se yhteisessä vielä löytäminen on yhtäkkiä aivan älyttömän hankala. Ja sitten siitä tuli mieleen se, että jotenkin erotilanteissa jotenkin kaikki sellaiset auki asiat pitäisi saada Mun mielestä ehkä aika nopeasti mielellään suljettu. Mitä mieltä Todella. sä oot? Ihan samaa mieltä, koska musta tuntuu, että pienetkin asiat muuttuu jotenkin tosi suuriksi siinä vaiheessa, kun ollaan erottu ja pikkuasiatkin ärsyttää. Niin sitten se, että jos siellä on jotain asioita, vaikka mitä sä joudut, vaikka tuommoisia jotain ihan konkreettisia juttuja, mitä pitää hoitaa alta pois, jotka on ollut vaikka yhteistä tai whatever, niin sitten onhan se hyvä, että sä hoidat ne mahdollisimman nopeasti alta pois, koska musta tuntuu, että ne on ne nimenomaan, jotka sitten vielä niin kuin tulevaisuudessa hankaa entistä enemmän saati, että saako niitä edes hoidettua sitten enää siinä vaiheessa, kun ollaan oltu vaikka vuosi kaksi jo erossa ja sitten vielä pitäisi aika miettimään jotain, että no meillä nyt on tämä yhteinen auto, mutta mitä me nyt tälle tehdään, tiedätkö? Mitä mieltä sä oot yleisesti erojälkeisestä etiketistä siinä mielessä, että, että kun onko sun mielestä hyvä, että erojälkeen ei olla tekemisissä ollenkaan ylipäätään, että se niin kuin, et, ei edes yritä olla kaveri? Mm, no mä itse henkilökohtaisesti en ole pystynyt yhdenkään eron jälkeen sellaisen, että mä olisin saman tien jotenkin voinut hengaa sen ihmisen kanssa kuten ennen. 
koska ainakin mulla ne tunteet on niin voimakkaat ja sitten jos tulee se tilanne, että erotaan, niin ei, en mä jotenkin halua ehkä itse pistää itteeni siihen tilanteeseen, että ne mun olemassa olevat tunteet, mitkä on mahdollisesti ollut siellä sisällä, että jotenkin mä niitä häiritsisin sillä, että mä hengaisin, koska ei ne yhtäkkiä ne tunteet vaan kuole välttämättä. Tai sitten toisinpäin, että jos itsellä ei ole niitä tunteita, niin mä en halua olla se ihminen, joka satuttaa sitä toista sillä, että mä hengaisin sen kanssa. Mutta siis oisahan se hyvä, että on semmoiset välit, että ei tarvitse, tiedätkö, esimerkiksi jossain kadulla vastaan tullessa niin ignorata ihan täysin. Mä itse toivoisin, että välit voisi olla sellaiset, että, että voisi hoitaa niin asioita ja voisi olla sillä ihan okay, ok, moi, miten sulla menee ja mm. näin. Koska harvoinhan sä lakkaat välittämästä siitä ihmisestä niin sillä sekunnilla, kun se mm. ero tapahtuu. Ja edelleenkin varmaan vähän erossa riippuen, niin haluat joko hyvää tai <laughs> sitten haluat tosi paskaa. Niin. No en mä tiedä, toivottavasti kukaan ei hirveän kaikkea pahaa. No mutta kyllä mä voin sanoa, että kyllä itsellä on aika on, pahoja ajatuksia. On, on ollut myöskin negatiivisia tunteita no, todellakin. Täällä. Varmasti jokaisella. Mutta jotenkin ehkä toivoisin, että ne välit voisivat olla sellaiset niinku asialliset, että mm. ei tarvi mun mielestä olla niinku turhaan tekemisissä, ellei halua. Mutta kyllähän mä tiedän monia, jotka on niiden eksien kanssa hyviä kavereita ja sullakinhan on... Sun no, joo, mulla Eksä, on mutta sit, mutta se vähän eri tilanne? Otti, on, on, mutta kyllä sekin otti oman aikansa. Ei me todellakaan saman tien Jansen kanssa silloin, kun me erottiin, niin oltu tekemisissä, vaan siihen meni puoli vuotta, että me alettiin. Ja sekin oli vähän väkipakolla, että me oltiin kerätty varan matka jo aiemmin ennen kuin erottiin. Ja sitten me päätettiin, tai kun me lähdettiin sinne, niin mä päätin, että mä en nyt ennen aikaa niin perusta reissua, että mä oon todellakin lähes sinne. Tuli tai ei tullut Janita, niin mä lähden. Me ei varmasti oltaisi tässä tilanteessa nyt, jos Janita ei olisi lähtenyt sinne reissuun, koska jotenkin se reissun aikana. No, ehkä silloin mä aloin eka kertaa, tai olin alkanut just miettiä omaa, omaa niin seksuaalisuutta ja kaikki näitä juttuja vähän aiemmin jo. Ja sitten siellä reissussa mä tajusin, että ei vitsi, että en mä halua päästä tuollaisista ihmisistä niin irti täysin mun elämästä. Nykyään me ollaan parhaita kavereita. Niin, ja mä luulen, että tuohon vaikuttaa myöskin vähän se, että minkälainen se suhde on ollut, minkälaisessa merkeissä ero on tapahtunut ja minkä ikäinen on ollut mm. ja kaikki tollaiset. Että siihen on, voi suhtautua niin monella eri tapaa. Mä ennen ajattelin, että, että mä voin olla hyvin niin kaveri mun. Eksän kanssa, mutta sitten toisaalta me ei tunnu, että enää olisi mitään tarvetta olla sille mm. kaveri, koska ei ollut hirveästi sitä yhteistä, niin mikä siinä sitten. Mutta ehkä nyt jotenkin kaduttaa ehkä se, että aikoinaan ei ole hoitanut niitä kaikkia avoimia asioita nopeammin, koska ne edelleenkin monen vuoden jälkeen on edessä. Että se on semmoinen, mitä mä voisin suositella kaikille, että hoitakaa ne asiat, mitkä pitää hoitaa, niin mahdollisimman pian, vaikka se olisikin hankalaa siinä erotilanteessa. Niin ja luultavasti se myös sit helpottaa ylipäätään semmoisessa yli, ylös, ylöspääsemisessä. Ylösnousemuksessa tässä. Niin, ylipääsemisessä. Kolmas tai pääsiäisestä. Mm. Koska mä muistan vaikka mun erostani, että mulla oli asioita, jotka oli jäänyt hoitamatta justiin, jotka sitten roikku siellä ja sitten on vaan semmoinen, että niinku ei halu ottaa sitä asiaa hoitaakseen, mutta tietää, että se pitäisi hoitaa, jos haluaa, että se vähän niin uusi sivu niin sanotusti kääntyisi. Okei, asiat menisivät ihan luontevasti, joo, mutta... Kyllä mäkin suosittelen, että jos on asioita, yhteisiä juttuja vaikka, mitä on, no mitä ikinä voi ollakaan, yhteisiä omistusasioita tai jotain, niin hoitakaa ne asiat mahdollisimman pian alta pois. Mutta aina niiden hoitaminen ei välttämättä vaan onnistu heti, että joskus niihin menee aikaa tosi paljon. jos esimerkiksi on ollut konkreettisesti avioliitossa, niin mm. vaikka sen hoitaminen vie sen vuoden. Niin että ja se sen... on ihan eri, taas sitten niinku... Vieläkin haastavampaa varmaan just kaiken byrokratian Ja sitten on kaikki ositukset ja kaikki tommoset. Mullekin kyllä kaikki silloin sanoo, kun mä erosin, että, että muista sitten se ositus ja tommoset hoitaa heti. Mutta toisaalta meillä, se oli siinä mielessä helppo, että meillä oli sitten avioehto. Mm. Niin ei tarvinnut miettiä niin paljon semmoisia asioita. Mutta meille sen ongelmaksi ehkä muodostui sitten myöhemmin se, että meille sen 
avioiden ulkopuolelta, kun ne, mitkä oli meillä selkeästi yhteistä isompaa omaisuutta, niin mm. sitten, että miten ne kaikki hommat hoidetaan, niin kuin kummalle tulee mökkiä, kummalle koiria ja tämmöiset asiat, niin tuollaisten hoitamiset, niin ne on ollut tuottanut haasteita sitten. Koska ei niinkään kuitenkaan sitten ole, mitä se on. Kuitenkin semmoinen, että sitten ihmiselläkin mieli muuttuu ja voi muuttua sen mukaan, että miten elämäntilanteet muuttuu ja sitten kun tulee mukaan kuvioihin niin muitakin mm. uusia kumppaneita ja kaikkea tämmöistä, niin ne vaikuttaa tosi paljon myös siihen, että miltä niitä asioita tuntuu hoitaa ja kuinka hyvin se hyvät välit säilyy. Miten muuten, mitä sä koet sitten eron jälkeen, että kuinka nopeasti on ok esimerkiksi jotenkin alkaa tuuttaa? Tai no ei välttämättä kaikki tuuttaa heti jostain omasta uudesta kumppanista jotain someen taikka jotenkin huudattaa, mutta onko sun mielestä siinä jotain aikaa, milloin saisi alkaa silleen Hankala sanoa, että olisi mitään etiketin mukaista aikaa, mutta kyllähän se kertoisi siitä, että jos sä jätät siihen semmoisen kohtelijan välin ihan se suhteen pituudesta riippuen, että jos on kestänyt kuukauden, niin ei nyt voi ehkä odottaa, että, että, että vuoden pitäisi sitten taukoa ennen kuin seuraavasta. Mm. Mutta sitten taas, jos on niinku monien vuosien suhde ja sitten sä oot niinku seuraavalla viikolla ja sille löysin uuden rakkaan Tinderistä, niin kyllähän se kertoo sille, että ei sulla hirveästi ehkä ole kunnioitusta sitä, mm. tai sitten sä haluat jotain muuta viestiä sillä tai näin, että... Kyllä mä itse näkisin se, että siinä olisi, ennen kuin alkaa hirveästi uutta onnea hehkuttamaan julkisesti somessa tai muualla, niin semmoinen kohtelias väli. Ehkä ennen kaikkea se, että siitä asiasta on puhuttu jo sen kanssa, sen eksän kanssa, ja sikin on ehtinyt tottua siihen ajatukseen, niin. koska se on aina iso pala. Eikö tota mä miettinyt, että pitääkö siitä ilmoittaa tyyliin, jos toinen löytää uuden? Riippuu, tämäkin tietenkin riippuu, että kuinka pitkä suhde on ollut ja näin, mutta mitä sä oot mieltä siitä, että onko se sun mielestä niin eksän tehtävä tai sun tehtävä, jos sä alat seurustelemaan, niin ilmoittaa, että hei, muuten tilanne on nyt tällainen? No ei ole kyllä mitään velvollisuutta ilmoittaa, mutta sanoisin edelleenkin, että se riippuu tilanteesta ja niistä väleistä. Mm. Että jos te olette muutenkin tekemisissä vielä ja on vaikka niitä avoimia asioita ja jos siitä erosta on aika vähän aikaa, mm. jos on pitkä suhde ollut, niin kyllä mä oon nähnyt kohtelijana, että sen kertoisi. Mm. Mutta eihän siihen mitään velvollisuutta ole. Niin, no ei tietenkään mihinkään ei ole velvollisuuksia, mutta kun maksan veroja ja niin. <hysy> <hysy> mutta toisaalta jos mietti, että jos saisit ollut pitkässä suhteessa, mikä on ollut molemmille merkityksellinen ja sitten se päättyisi eroon, niin jos siitä vaikka kuukauden päästä sitten se toinen alkaisi laittaa vaan someen hirveästi matskua, mutta sitten se ei olisi niin toisitte jutellut vaikka viikoittain, mutta se ei mm. olisi maininnut tästä sulle mitään, niin mm. kyllä se varmaan tuntuisi pahalta. Todellakin, voin kuvitella. Voisin varmasti silleen, vaikka itselle ei olisi mitään edes tunteita ihmistä kohtaan, mutta silti musta tuntuu, että saattaisi tuntua pahalta. Niin, ehkä tota linjaa voisi miettiä sitten, että mikä itsestä tuntuisi pahalta, niin miten sitten käyttäytyisi. Jep, ja toi on ehkä semmoinen, mikä omassa elämässä, ainakin mä pyrin noudattaa just sitä. Kultaista sääntöä. Niin, ei, mutta se on mulle semmoinen, että kyllä mä haluan miettiä, mitä mä teen jollekin toiselle, tai jos mä teen jotain jollekin toiselle, miltä se tuntuisi itsestä. Koska silloin sä luultavasti voit samaistua siihen ja siitä, että kannattaako tehdä näin tai sanoa tai niin. Toi on, tosi, toi on tosi hyvä pointti. Ja näin mä itsekin on ajatellut myös näissä erotilanteissa. Hei, yksi juttu, mikä mä kiinnostaa, niin se, että miten pitäisi suhtautua kavereiden eksiin. Tämä on jotenkin aina tosi hankala, kun mä en oikein itsekään tiedä. En mäkään tiedä, miten oikeasti pitäisi suhtautua, mutta jos mun kaverit ja mun eksä kohtaavat jossain, niin totta kai ne saa puhua ja näin. Mutta mun mielestä olisi outoa, jos mun ystävät alkaisi hengaamaan sen mun eksän kanssa ja sille, että mä en ole siinä, tiedätkö. Varsinkin, jos se on tullut sillä tavalla, että mun eksä ja mun frendit on tavannut minun kautta. Että se ei ole mikään semmoinen, että ollaan aina oltu tekemisissä, vaan niin sen takia, että me ollaan oltu yhdessä. Ei niin, että ne olisi keskenään muuten nähnyt. Niin, kyllä varmaan olisikin tuossa tilanteessa outoa. Mutta sitten se on hankalaa myös, kun joskus on niitä tilanteita, että vaikka joistain sun kavereiden Eksistä on oikeasti aikoinaan tullut vaikka sullekin kavereita. Ja sitten, miten sä niin sitten tiilaat sen tilanteen silleen, että itsellä ei se suhde ole muuttunut siihen tyyppiin mitenkään. Mm. 
mutta sillä sun kaverilla on. Mutta sitten taas on huomannut, että monesti sympatiat on sen kaverin puolella sen verran, että ei niinku, sitä jotenkin samaistuu siihen sen tunteeseen, että jos on läheinen kaveri, niin että jos joku toinen kaveri käy jonkun paskan eron läpi mm. ja sitten siihen liittyy se tyyppi, vaikka se olisikin ollut sun kaveri, niin sitten helposti vähän tulee semmoinen, että haluaa itsekin ottaa vähän etäisyyttä. Joo, kyllä musta ainakin tuntuu, että mä oon myös tehnyt silleen, että jos on ollut tällaisia tilanteita, niin Ihan vaan jo senkin takia, että mä mietin taas, että no miltä se itsestä tuntuisi nähdä, että joku tuolla tekee, kokkailee illallista oman eksen kanssa, sillä ei ole mitään ihmettä. Niin kuin, se olisi vaan tosi outoa mun mielestä. Niin tai jos mä näkisin vaikka sut ja mun eksen kaljalla jossain, niin kyllä mä vähän ihmettelisin. <laughs> <laughs> niin. <laughs> Mutta ei ole näkynyt toistaiseksi. Tämä on muuten vaikea aihe ja tämä voi aiheuttaa välillä kiusallisia tilanteita esimerkiksi kerran. Oli sellainen tilanne, että yksi mun kaveri, joka oli eronnut, niin sen eksä tuli vastaan jossain. Ja sitten me heitettiin siinä läppää ja juteltiin kaikkea jotain ihan perusmeininkiä. Siis se oli just silleen, että se oli ollut ihan hyvä kaveri mullekin, mutta en mä olisi ikinä hengannut sen kanssa ilman, että se mun kaveri olisi tilanteessa. Ja sitten siinä kävi silleen, että mun poikaystävä pyysi sen mukaan yhtiin meidän juhliin. Tai se oli silleen, että onko se tulossa sinne ja pyysi sen mukaan, koska se ei tiennyt, että se mun kaveri ja se oli eronnut. Ja sitten siitä tuli vähän sellainen kiusallinen tilanne, ja mun kaveri oli silleen, että se ei halua, että se tulee sinne. Ja sitten piti vähän niin kuin silleen, mä en tiedä, ei voinut niin sanoa suoraan kuitenkaan, että hei sä et nyt voikaan tulla. Mutta se ei sitten onneksi tullut. Mm. Eli kaikki Joo, meni ja, hyvin. Ja sitten eikä toinen toi silleen, jos just toinen ei vaikka tiedä, että ihmiset on eronnut. Kyllä mäkin olen joutunut sellaisiin tilanteeseen, missä mä oon tosi kiusallinen ollut. Mä oon mennyt heti kysymään, että niin sä oot kerran vaikka eräältä henkilöltä. Ai niin sä oot ton poikaystävä. Not anymore. Olin joo. Ja sitten tulee heti, että ei vitsi, miksi mä en muuten tajua. Että niinku ei, vaikka, varsinkin jos tunne hirveän hyviä jotain ihmistä, niin ei pitäisi ikinä olettaa mitään. Ja ole, suhtautukaa kaikkiin ihmisiin, kun ne olisivat sinkkuja. Niin elämä on paljon helpompaa. Niin, tai sitten toinen juttu on se, että mä oon kuullut yhdeltä mun miespuoliselta kaverilta kerran, että sen työpaikalla oli aikana, missä se oli kesätöissä. Niin oli sellainen kulttuuri, että aina kysyttiin, kun pitkästä aikaa näki jonkun, että onko nämä vielä se saman naisen kanssa? <laughs> niin voi kysyä sitten. Samaa tuolla. emäntä melkein. Onko vielä samaa emäntä sulla siellä? Niin, tai samaa isäntä. Mm. Vieläkö nämä pyörit se samaa isännen kanssa? Niin, toivotaan voi, voi ottaa käyttöön. Saa mm. käyttää, ei pakko. Joo. <laughs> Mä otan käyttöön. Hei, mikä teidän mielestä on hyvä eroetiketti? Eli miten pitää käyttäytyä eron jälkeen? Ja tähän, kuten tässä nyt ollaan jo monen kertaan todettu, niin yhtä oikeita vastausta ei ole, mutta olisi kiva kuulla erilaisia kokemuksia. Mm. Ja onko ollut sellaisia tilanteita, että olisi tehnyt mieli sanoa Excelille vaikka, että hei, come on, ajattele nyt vähän minuakin, vaikka ollaankin erottu. Ja mikä siinä muuten onkin, että tuntuu, että ei ne ajattele? Niin, mustakin vähän tuntuu, että ei kiinnosta. Koska mua tulee myös aina, näyttämisen... mua kyllä kiinnostaa edelleen ja siis se, että... Mutta en mä tiedä, joku siinä tulee semmoinen niinku tiukka vastakkainasettelu, minkälaista ei ole tyyliin kenenkään muun ihmisen välillä. Ei, vaikka... Ja musta tuntuu, että tulee myös semmoinen näyttämisen halu. Niin tulee. Mullapas on elämässä näin hyvin asiat. Ja sulla on päin persettä niin. ja hä hä hä. Jep. Kylve siellä mudassa vaan sitten. Joo, en tiedä mistä tämä johtuu. Itselläkin on käynyt siis näitä ajatuksia, niin Oon. voin senkin takia sanoa, mutta... Oi kuule. Mutta ehkä me yritetään niistä päästä, päästä pois. Hei, meillä on taas tullut tänne kuule kysymys. Ja koska silloin kun te kysytte... Niin Vienarttu vastaa. Niin meillä on taas teille vastaus myöskin. Ja tämä liittyy vähän tähän mun oman elämäni eroetikettiin, johon liittyy koira. Niin sen takia tämä kysymys valikoitu tällä kertaa tähän. Eli kysymys kuuluu. Hei Vienarttu, miksi kaikki kivat miehet on joko varattuja tai sitten niillä on koira? Ja sitten pitäisi alkaa seurustelemaan sen koirankin kanssa. Tämä varmaan pätee myös naisiin. Varmaan myös paljon naisia, joilla on koira. Mm, no, mä voisin vastata tuohon, että 
varmaan sen takia, koska on sinkku ihmisiä aika paljon ja sitten on kiva, että on jotain seuraa, niin sitten on kiva hommata se koira. Ja sitten se koira on kuitenkin perheenjäsen tai jopa puolisannoi. Ei vaan se koira on kuitenkin niin tärkeä, että eipä siitä luovuta sen, sen jälkeen, vaikka joku yhtäkkiä tulisikin joku ihminen siihen elämään. Kumppani, puoliso. Toivottavasti ei luovuta, koska mun mielestä olisi hirveä ajatus, että yhtäkkiä sitten se koira jää kakkoseksi tai että se dumpataan seuraavaan mestaan vaan sen takia, että äh, mulla on nyt tämä puoliso. Itse voisin koiranomistajana vastata tähän silleen, että kun koira otetaan, niin siihen sitoudutaan, eikä... Se on silleen, että sitä voidaan heitellä sinne sun tänne, eikä yhtäkkiä heittää uutta kotia, jos tilanne vaihtuu. Ja ainakaan mä en ole velvoittanut mun poikaystävää seurustelemaan mun koiran kanssa, vaan mä itse huolehdin koirasta. Ja se kyllä auttaa mielellään usein ja näin, mutta se ei ole sen velvollisuus. Se on mun velvollisuus, eli silloin kun vaikka mua väsyttäisi ja vituttaisi ja ärsyttäisi ja ei kiinnostaisi ja ulkona sataisi vettä, niin mä silti joudun menemään sen kanssa mm. ulos. Mutta se mun poikaystävä ei. Sen ei ole pakko adoptoida sitä koiraa, koska se ei ole alun perin koskaan koiraa halunnutkaan. Mm. Se ei tarkoita sitä, että se ei tykkäisi siitä, eikä se tykkäisi leikkiä sen kanssa, eikö se kävisi sen kanssa toisinaan lenkillä ja näin. Mutta se on kuitenkin mun vastuulla. Mun mielestä olisi hassu ajatus, että sen pitäisi jotenkin adoptoida se koira vaan, että se meidän suhde voisi onnistua. Mutta totta kai siitä on apua myöskin, jos suhtautuu myönteisesti koiraan, mutta en mä usko, että kukaan ikinä alkaisi mun suhteeseen, jos se inhoisi koiria. Niin ehkä tässä tälle kysymyksen kysyjälle olisi vinkkinä, että kannattaa mennä allergikoiden kokoukseen mongailemaan niitä sinkkuja, koska luultavasti jos on vaikka tosi paha koiraallergia, niin ei ole sitten myöskään sitä koiraa, että, että tuota, terveyskeskukseen sieltä löytyy hyvät puolisot. <laughs> ja sitten toinen juttu on vaan se, että alkaa tykkään koirista, niin. hanki itsellekin koira, hirveän helppo, tapa. <laughs> helppo tapa myöskin tutustua ihmisiä. Ihmiset tulee muuten jutteleen kaduilla, kun sulla on koira. Ja sepä se on myös se syy, koska jos sulla on koira, sä saat ihan sikana huomio ja voin kertoa, että on muuten helpompaa lähteä vaikka treffeille yhtäkkiä, kun joku random tulee sieltä, että hei, mikä tää on, tän nimi on ja sit katsotaan kummaa, kun alkaa juttu luistamaan ja pian ollaan istumassa jossain pisseääressä. Mikään ei murra jäätä niin hyvin kuin koiran pentu tai koira, ihan pelkkä koirakin. Ja mähän on itse nykyisin siis semmoinen koira, täti, hullu, kukka, mm. hattu, mikä lie. Viena. Mm. Joka menee juttelemaan koirille kaduilla. Kyllä. Ja jos olisi sinkku, niin varmasti kiinnostaisi sellaiset koiraomistajamiehet, jotka tuolla kävelisi. Mm. Että näin. Toivottavasti auttoi tämä meidän ihana vastaus tässä. Hei ja laittakaa kysymyksiä tulemaan. Sillä kun te kysytte, niin... Vienart vastaa. Ei aina hirveän hyvin, mutta vastaapa kuitenkin. Ja kysymyksiä voi laittaa no-filter, podcast Instagramiin tai sitten meidän mailiin. Joka on vienarttu.gmail.com. Kiitoksia oikein paljon tästä jaksosta. Ja jatkoon pistämme sitten seuraavan jakson ensi viikolla. Palataan juttu. Moikka. Hellu reippa.